0: 魏银平发现五凤楼站在自己窗外，一颗芳心乱跳，激动的眼中含泪，樱唇颤抖。他见五凤楼浑身是血，衣衫破碎，呆呆的望着自己，差点昏过去。还得说他是练武的将门之女，有主心骨，急忙扑将灯熄灭，把门插上，冲着五凤楼摆摆手。意思说你快进来。五凤楼迟疑一下，姑娘一伸手将他拉进来，窗户关上，窗帘也撂下来，然后点燃蜡烛，借着灯光仔细的看看五凤楼。你你伤的重吗？我给你包着。多谢郡主，我伤的不重，只是擦伤几块肉皮，身上的血。是剑上的。你什么时候来的？哎，我早就来了。说起来，我不该上你这儿给你添麻烦，可是不知道怎么，我就顺路到这了。我想进屋，又不敢见你；不见又惦着。我正在窗外迟疑，侯国英来了，我怕给你添麻烦。我躲到窗外的横柱上，果然这个女魔头跟踪寻来，还好没给郡主带来麻烦。不过侯国英说的话我听见了，不知郡主对此有什么打算？难道真的你听你叔父的话，带五千人到凤阳皇陵行刺不成？这。魏延平知道五凤楼轻功最高，既然他听见了侯国英讲的话，那么自己在窗前自言自语，想必也被他听去了。虽然我和他由父母做主订了婚，但那个时候他是为了行刺的权宜之计，怕他不是真心迎亲。现在两家惨死三位老人。婚姻已成泡影。方才我自言自语的话叫他听见。天哪！哎呦，姑娘粉面通红，半天抬起头来看看五凤楼。只见五凤楼两眼炯炯有神，正看着自己，不由得心里一阵发酸。哎。天老地荒，情难辨。只恨错生对头家，我，我对不起你。说罢，泪如雨下。五凤楼心头一颤，不由得靠近他身旁，伸手摸了半天，掏出来为银平所赠的罗帕。那天呐、啊，魏银平在大堂上跟他要委任书，他把罗帕掏出来了。可是没舍得交出去，又收回来。今天拿出来，不声不响的递过去，意思呢，叫他擦擦眼泪。哪知道魏银平见自己罗帕藏在五凤楼的怀里，控制不住自己感情，猛地一下子扑入五凤楼的怀内，拼命的用头在他怀里揉来揉去，眼泪洒在五凤楼的胸前。凤楼说：“郡主，哎，别哭了，我们难得见上一面，难道就什么话都没说，光哭吗？我可把你盼来了，你不知道我多惦记你呢。”魏银平半天止住眼泪，开开门到外边看了看，外边声息皆无，没有人走动，急忙将门插好，拿起那个罗帕。铺在了床前的小茶几上，上边用金钗所赐的字迹已经模糊不清。姑娘很可心咬破中指，重新写上“救命深恩，永志不忘”。下面又写上“受恩人魏银平”，把沾满血泪的罗帕叠好，交给了五凤楼。五凤楼一把攥住。为银平受伤的手，哎呀，你这是何苦呢？你的心我明白。边说边掏出金疮散给他涂好、包上，又默默的把他揽在怀里。银平说：“难道你的心就一点没有我？”哎，银平，你对我的一片心意，凤楼永志不忘。无奈你我两家结仇太深，你二叔又是祸国全奸，我武氏家族乃诗礼传家，世代忠烈。纵然你我心心相印，不忘婚盟，我母亲也不会应允哪、啊、郡主，你忘了我吧，一切留待来生。天不早了，我该走了啊。我银平一下子投入五凤楼怀抱。不，你不能走！造化害了你我。我今生虽然不能弑君，但我必助你渡过难关。你看，这有我叔父的一封密函，我还没看呢。你瞧瞧，五凤楼从侯国英嘴里已知道大概。为了进一步弄清事情，他还是接过来拆开一看。从里边取出信壤，上边写的：“五皇子不日离京，着令速即选五千轻骑赴凤阳，限三月初十前到达，与祖大寿配合，一切听国英调遣。”五凤楼看罢，不由得倒吸口凉气，感激魏银平把谋害五皇子的铁证让自己看，了，更佩服他处事果断，大义灭亲。他把信又重新装好，递给了魏银平。魏银平脸色苍白，哎，我魏氏家门不幸，二叔专权误国，将来必然祸灭九族。这是他的证据，你可设法交给五皇子。一旦东窗案发，我只求你成全我。落个全尸。说罢，悲痛欲绝。吴凤楼把郡主紧紧的搂在怀里<音>。郡主，你放心吧，就冲今天事儿，你立了大功。有那一天，我愿以性命担保，保你无事。三月初十是清明节，看样子他们是赶在清明那天行刺，我一定得赶在前头。方能保五皇子无事，只是，唉，我娘仍然现身监牢，我，唉，凤楼，你放心吧，母亲的事交给了我，我一定想办法把他老人家救出监狱。啊、哦！五凤楼听这话，眼泪唰就下来。人家都说大丈夫有泪不轻弹，皆因未到伤心处。五凤楼想到魏银萍对自己一片苦心，他再也忍受不住了，泪流满面。为了不让魏银萍看见，将身子背过去。突然，一只小手轻轻的拍在他的肩头。银萍说：“唉，我恨我命薄福浅。”能做为家儿媳，可是你的母亲总是我名义的婆母。事不宜迟，你速去准备。记住了，三月初三是侯国英的生日，定更后我叫心腹丫鬟送他老人家出城，你可在城北十里桥接应。啊！你要放我娘？武凤楼一把抓住她的玉手，不行不行！郡主，我不能再拖累你了。那样一来，你二叔和侯国英不会放你的。我要凭这口五凤朝阳刀斩尽群魔，救出母亲。魏延平惨然一笑：“凤楼啊，你错了。你认为不救母亲就不拖累我吗？亏你十二岁就考中童子试的暗手。难道不懂得以五十步笑百步的含义？实话告诉你，你早已拖累上我了。不过、啊、那并不要紧。俗话说得好，处死无大事。我连命都喝出去了，还有什么可怕的？说定了，三月初三定更后，十里桥接应，不见不散。天不早了。你快走吧！他狠心一推五凤楼，五凤楼踉跄的倒退几步，来到门前，突然银龙转身，扑通，双膝跪倒。银平，大恩不言谢，我母子不会忘记你。再会！说完，转身，哧哧哧哧哧哧下楼而去。五凤楼离开水路，贴都府，天快到五更了。黎明前黑暗，星月无光，四周黑洞洞的，他的心也是空洞洞的。全城寂静，四下无人。他轻点巧纵，一阵风似的闯出杭州城。刚到钱塘江门外，猛然斜刺里仓窜出一个人来。把五凤楼吓一跳，谁？我大哥。哦，听出来了，是缺德十八手李明。急忙站住，贤弟，我师傅他们呢？唉，一言难尽。快到那边去！两个人急忙躲到树林深处，找个石头坐下。李明说：“嗯，这个女魔王阴险毒辣，太坏，我们中计了。”他让一个丫鬟扮成他的模样，在巡抚衙门大厅内看书，周围设下埋伏。我们往里一闯，梆声一响，乱箭齐发。防上是弓箭手，防下是长枪手，张下天罗地网。还多亏了白二叔轻功绝顶，夺散了弓箭，才撤了出来。所有人除我之外都受伤了，特别是白二叔身中五箭，他被我师父护送到佟家庄。从袁超那治病去了啊！哎呀，五凤楼听了差点急昏过去，不由得身躯晃几晃。李明连忙把他扶住：“大哥，你怎么自己回来了？我师大爷呢？魏师叔呢？啊，他们哪去了？他们都遇难了，怎么回事啊？哎。悔不该不听你的话，我们中了埋伏，是这么这么这么回事。窦大侠死在侯国英师娘手，魏师叔死在了侯国英的扇子下，我我真没脸活呀！啊，哎呦，师大爷，你怎么就不听我的呢？师大，别喊！李明放声大哭。深更半夜，他们俩这一哭，这还了得了？李明突然止住哭声，哎，行了，哭两声，痛快痛快就完了。人死不能复生，得了得了，你也别哭了，想办法给他们人家报仇。你放心，我不杀了侯国英，誓不为人。兄弟，对，现在我们怎么办？怎么办？你看你这身衣服，竟是血迹，要惊动外人怎么办？我给你背身衣服，你快换上。就这么，五凤楼把身上衣服脱下来，由李明拿过包袱，从里边拿出了新衣服换好了，把换下的衣服包括石头沉入钱塘江内，然后说：“白二叔叫我在这儿等你，让我告诉你，六合塔已经不能藏身，叫你去灵隐寺找老方丈瑞雪，求他保护你。快，不行，我现在不能走。”窦大侠、魏大侠两人尸体留在杭州，怎么能尸骨现天？我得给他们收尸去。哎呀，我的哥哥，就你还敢进城啊？还能出得来吗？别卖两个，再搭一个得了。你要谨遵师主，你快走，这边事儿留给我，你放心，我保证办好。五凤楼知道师命难违，更主要李明很精明，好吧，贤弟。那你受累了，你快走。李明眼看五凤楼奔灵隐寺，这才转身奔杭州。压下李明暂且不提，再说五凤楼很快来到灵隐寺的后院，天还没有亮，他怕惊动庙里的僧人，从后墙噌抖身上去，刚想飘到院内，忽然从一棵树帽子上，嘘，发出三只袖箭。五凤楼两手一前，嘿，夹住了打向咽喉的一只，身体微微一闪，躲过胸前第二只，右脚飞起，踢飞了第三只。不等对方再发暗器，唰，已经飘身落入寺院内，抱拳拱手说：“请大师原谅，在下五凤楼有急事要面见方丈。”话一出口，对方。念声佛号，弥陀佛！唰，下来个出家和尚。五凤楼抬头一看，认识，正是监寺僧广亮，急忙躬身施礼：“大师一向可好？”“弥陀佛。”“小施主，你从何而来？有何事要见方丈？”五凤楼知道广亮在藏经楼守卫大师独臂如来眼前。深得信任，哎，一言难尽呐、啊！现在我身遭危难，特求大师帮助。哦，你随我来。广亮知道五凤楼很受大师器重，尤其是五凤朝阳刀借给他了。今天营业至此，一定有重要事。就这么，他把五凤楼领到方丈室禅堂门外。双手合十，低低的声音说：“广亮，有要事禀明方丈。”门一开，打里边走出个小沙弥来，小声说：“老方丈，晨客未完，请你稍后。”说完，关门进去了。五凤楼知道，瑞雪方丈乃得道高僧，不敢打扰，只可和广亮站在门外恭候。不料，正在这时，突然一个小僧人从外面慌慌张张的跑过来，禀告监寺大师：“大事不好！寺院外面全被锦衣卫包围，来了个年轻相公，指名要见方丈，你快去看看去吧。”广亮打个愣神儿，五凤楼可吓坏了。就这几句话，好像万丈高楼失脚，杨子江心断缆崩舟。哎呀！我给灵隐寺可惹了大祸了。是啊，方才我在大牢里用五凤朝阳刀削断铁锁，要劫老反运，又用兵器削掉了锦衣卫那么多的利刃。大概侯国英令人兴师问罪。本来灵隐古刹非常安静，佛门净地，弄不好今天要血溅禅林，不行。不能为我自己给禅林带来灾难。想到这儿，忙冲广亮说：“蒙方丈借我宝刀，以起祸端。此事应小可挺身而出，我去会战侯国英，绝不牵连贵宝寺。”说完，化为落烟，禅房门开了，老方丈瑞雪大步走了出来。广亮。抢不起身，双手合十。启禀方丈，嗯，不用说了，刚才的话我已经听清了，不必再报。五凤楼已虔诚的跪下来，老方丈，是我给灵隐寺惹了祸，太对不起您了。宝刀在此，请您收回。老方丈一把将五凤楼拉起来。小施主，不要内疚，这是天意。即使小施主不借五凤朝阳刀，也难免那为贼不派人来加害我庙里之人。魏忠贤多次派人下书，叫我派几个高手到青阳宫为他效力，都被我回绝。他必然怀恨在心，我就知道他早晚必来寻仇。小施主，不过世风巧合，你一身关系太大，一来奉有五大人一命，二来尚需匡扶五皇子出奸，办大事者不拘小节，请听老衲安排。说到这里，他吩咐监寺广亮啊，击鼓撞钟。把全寺的僧人集中到大雄宝殿前听命。是广亮匆匆走了。老方丈又叫两个小沙弥去到罗汉堂，请罗汉堂守卫瑞爱；一个去藏经楼，请独臂如来瑞云。两个小沙弥如飞而去。老方丈拉着五凤楼的手走进大雄宝殿，来到殿内，老方丈长长,长的叹了口气。嗯，嗨、哎，怪不得五岳三鸟垂青于你呀、啊，小施主，这是人中龙凤，先天禀赋异于常人，特别是天性善良，存心忠厚，乃至情至性之人。可惜呀、啊哎，生于显宦之家，不得不尽忠朝廷，如不然，则前景远大，绝非常人可比。老衲要求你善保自身，光大武林。今日我们西湖灵隐寺要有大灾大难，可是不许你参与，这是我们自己事儿，你不得伸手。你看，说着，他一指如来佛的金身，低低的声音说：“在佛像后边有一小洞，一般人进不去。”你赶紧用素骨发钻进去，以防不测。说完，又从五凤楼手里拿过宝刀，双手捧刀，面囊耳立。五凤楼，我佛云：放下屠刀，立地成佛。可是杀恶人也是善念。老衲代表全寺僧人，将此宝刀赠与施主。希望你伸张正义，铲除邪恶，造福生民。五凤楼可慌了，老方丈，我有何德何能啊？哎，事已伙计赶快接刀！快！是五凤楼败了四败，双手接过刀来，还没等背好呢，老方丈唰，右手插入五凤楼的肋下。说了声“快藏起来”，单飞一抖，五凤楼就觉得身子像驾云一样，日被托起来，在半空中翻了个跟头，唰，轻轻落到佛像背后。果然看见一个直径不过四寸的小洞，急忙施展师门绝技“缩骨缩金法”，缩了过去。这个洞一直通到底层。往里越走，空间越大。原来这灵隐寺兴建的时候啊，这是个天然山洞。当年主持观目堵天，以防不测。今天呢，正好为五凤楼提供了方便。五凤楼下到底层，钻入佛像底座巡视一下，哎，发现有个小洞，能看见大殿内的全景，就像什么呢？望远镜一样。他心中一动。屏息凝神，趴这块观看。哟，只见女魔王侯国英率人来到院内，除了他师娘严秀英和夏侯双剑以外，又新添了五个江湖人。这这五个人年龄虽然不同，长相却十分相似，都是身材瘦长，形如猪肝，面容丑恶，一脸煞气。五个人手臂特长，几乎过膝，看样子好像同袍兄弟。五凤楼不看则可，看罢不由得金林打个冷战。啊、哦，这五个人是黑道中恶名昭彰、臭名远扬的陆林巨盗韦氏无鬼。女魔王侯国英为了那把五凤朝阳刀，捉拿五凤楼，要血洗灵隐寺。